0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio, porque crees lo que crees, que casi creo podría decirles que el, el episodio de hoy es como una parte 2 de una conversación que me han solicitado, la neta, bastante, güey. Mucha gente me ha dicho que la verdad es que la primera plática que tuvimos estuvo bastante buena eh. en tu canal y mucha gente me dijo, güey, tienes que volver a platicar con Carlos. Entonces, Carlos Vallarta, bienvenido. ¿Cómo estás, Manito? Wey. Todo bien. Muchas ¿Todo gracias, güey. gusto verte, güey. Todo bien, todo ¿Cómo bien. ¿Cómo has estado?
1: Pues bien, bien, bien. He estado este, un poquito ocupado con la con la gira, pero de ahí en fuera bastante, bastante placentero ha sido mi vida últimamente. Qué
0: chingón. Sí. Wey, siento que, la neta, o sea, yo me acuerdo la primera vez que platicamos, digo, tú me entrevistaste a mí sí. esa vez, y, y sinceramente sí me quedé con las ganas de, güey, pues yo también le quiero preguntar Está a este chido. vato, pues, o sea, sus ideas, sus sí. nociones, y pues ahora me toca a mí hablar menos, ahora tú vas a hablar un chingo, <risas> y, yo, y yo soy el que te va a cuestionar, güey. El formato tal cual de porque crees lo que crees, pues digo, es mucho como de indagar y que la gente Ajá. pueda conocer, pues a lo mejor es el lado tuyo, güey, que, que no sé qué tanta oportunidad has tenido de, sé que eres una persona que tiene posturas políticas, he visto que en uh -huh. Twitter justamente pues, expresas y, pues, o sea, como que eres muy neta en tu manera sí. de hablar. Claramente tienes una conciencia social bien chingona. O sea, ah, se nota gracias. también en tu manera de actuar, en tu manera de sí. conducirte. Y por las preguntas de hoy, creo que pues, se van a prestar un poquito para eso. No ah. hay respuesta correcta ni incorrecta, güey. Bien. O sea, la neta, pues, cualquier cosa aquí se vale. Vamos Perfecto. a empezar por la buena, que es como la grande, ¿no? Que es para ti, Uy. Carlos Vallarta, la libertad? <risa> ¡Híjole! So, Siendo comediante, cabrón. Sí, ¿no? Teniendo que hablar en
1: público. <risa> sí se me complica, pero a ver, ¿qué será? Yo que tiene... es un... Primero que nada, creo que es algo que es inherente al, al ser humano, o sea, uh -huh. no creo que realmente, por más que algunas posturas políticas del pasado, o ideologías, o, uh -huh. o religiones, o no sé, este, algunas eh, posturas filosóficas de algunas personas hayan querido como jerarquizar al ser humano, uh -huh. realmente creo que... Todos estamos al mismo nivel y todos tenemos esta esta, esta este, pues esta naturaleza que es justamente poder tener y ser lo que uno quiera ser. Aspirar a ser libre, ¿no? Exacto. Mm. Y siento que la libertad tiene mucho esa, esa característica de que no hay nada, tal vez no hay nada más humano que, que el ser libre, ¿no? Mm. El ser libre te permite justamente categorizarte a ti como quieras, siempre dentro de un montón de como espacios, nichos que están al mismo nivel. Yo, yo creo yeah. yo creo esto. O sea, no hay realmente... No importa cuál sea tu definición personal, ninguna definición personal es superior a la, a la de otra persona. Yeah. Y el poder definirte y el poder tener una postura eh, personal... Yo creo que, o sea, decir para mí postura personal engloba todo, ¿no? Mm. Política, filosófica, eh, moral. Yeah. Y esa, esa capacidad del ser humano, no solamente de hacerlo sino de saber que puede hacerlo, eh, siento
0: que sería lo que yo entiendo por libertad. Por libertad. O sea, o sea, para ver si entendí. Entonces, o sea, tú hablas de este como la relación que tenemos con la libertad como, un, como una característica universal de los humanos, pero lo dices en el sentido de... ¿Todos los humanos tenemos esta relación de aspirar a la libertad o desear la libertad uh -huh. o analizar o significar el mundo libremente? ¿O te refieres a que materialmente somos todos completamente igualmente libres Creo que... de actuar? O sea, ¿todos somos libres de hacer lo que queramos? Uh -huh. Creo que
1: ambas. O sea, así como tú tienes la, la libertad de, de poder definirte... Uh -huh el hecho de que nazcas con estas características, con un cerebro que esté hecho de un modo específico para que tú puedas entender que puedes categorizarte y definirte, sí. esa sería para mí lo que es la libertad. Ya. O sea, es algo natural. No existe ningún ser humano que voluntariamente no quiera
0: definirse. Todos nos definimos de un modo u otro. ¿no? Ya. Entonces la libertad para ti está más cerca entonces de cómo uno se autodefine, pero sí. no, no tanto en el acto en el mundo. Exacto. Okay, o sea, cómo ya. te defines y el hecho de que quieras definirte, o sea, el ya. impulso a definirte. Ya, entonces la libertad está más en un campo ideológico, podrías decirlo así, porque pues, está más relacionado con la razón. Claro. Y bueno, la neta, me hace mucho sentido la, la, la explicación que das, porque pues a fin de cuentas la libertad es un concepto, o sea, es una sí. palabra, y al ser un concepto, pues está vinculado pues ya a una metáfora de la experiencia del mundo. Entonces, sí tiene mucho sentido que lo pongas en el ámbito del, de lo ideal, ¿no? de lo idealista, de lo metafísico, sí. no tanto en el ámbito de lo material. Y hablando, por ejemplo, de la libertad del del, del individuo de actuar sobre el mundo, ¿no? Ajá. O sea, porque pues digo, pues a fin de cuentas entendemos también de que pues no todo el mundo nace en las mismas condiciones, claro. no todo el mundo tiene las mismas pos posibilidades, incluso sí. lo que decías, o sea, pues hay gente que nace con deformaciones en el cerebro, o mutaciones uh -huh. genéticas, claro. o discapacidades, que a lo mejor no tiene esa, esa probabilidad, ¿no? Claro. ¿Tú crees que, o sea, ya hablando específicamente del tema del libre albedrío, ¿no? De la capacidad uh -huh. de actuar, ¿tú crees que somos libres para hacer lo que queramos? ¿Estamos de alguna manera atados al futuro, o no somos libres en ningún sentido porque todas está predeterminado?
1: Pues creo que pensar que el mundo es, ya tiene, está predeterminado a, a, un, a un objetivo último, uh -huh. me suena como a una especie de pensamiento fantástico, casi yeah. podría ser hasta religioso, ¿no? Sí,
0: suena automático. Yo, Ajá.
1: Y personalmente intento no pensar, eh, o, o al menos no, no actuar basándome en pensamientos que no tengan ningún fundamento real. ¿no? Entonces, creer que existe un destino para todo el mundo, para la historia en general, sí. eh, para la humanidad, me suena a ese tipo de pensamiento y yo claro. intentaría actuar eh, en un modo que tenga eh, repercusiones hacia las personas a mi alrededor de una manera de una manera que no influya dentro de su libertad, ¿no? mm. de definirse a sí mismos y pensando que soy libre de hacer lo que quiero y de moverme
0: hacia donde yo quiera y de Poni posicionarme donde yo quiera. Ya, y que los demás también tienen esa misma libertad de, claro. de actuar y hacer sus cosas. Fíjate qué interesante, wey, O sea, literal, en las tres entrevistas que tuve esta semana, las, los tres invitados de alguna manera hablaron de este concepto de el respeto al derecho ajeno es la paz. Ajá. O sea, es como de que mi libertad claro. termina donde empieza la libertad del otro, ¿no? Y, ¿Sí? y es interesante porque, pues digo, pues, a fin de cuentas es una postura, y, y no lo digo como crítica, muy liberal. O sea, sí. que es a fin de cuentas la ideología dominante en la que todos vivimos ahorita, ¿no? Entonces, es, es, es normal. Que, que nuestro entendimiento de la relación entre individuos sea eso, ¿no? de que cada individuo, individuo tiene su proyecto individual de vida y mientras no choque con el proyecto individual de los demás, pues ahí hay más o menos una sociedad en formación. Claro. Y, y yo creo que nos lleva bien a la siguiente pregunta, que es para ti cuál es el concepto de justicia, porque pues digo, a fin de cuentas sí. México es un país que tiene pedos graves con la justicia. Claro. Eh, elabora un poquito, o sea, ¿qué, qué, has, ¿qué has reflexionado sobre la idea de justicia? ¿Qué ha cambiado históricamente en ti Ajá. la definición de justicia? ¿Y qué es la justicia? Mira, yo siento que es, o sea, ahorita que lo,
1: me, lo, me lo sueltas así de bote pronto, uh -huh. siento que podría ser como el balance. Entiendo más, creo uh -huh. yo. Esto es lo que yo pienso. No, 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 no estoy diciendo pues, que así son las cosas, Oscar, no. Aquí, soy claro. Aquí. Pero creo que entiendo más la injusticia que la justicia tal cual. A ver. Y, bo, Siento que, o sea, sí existen, obviamente ya lo dije anteriormente, o sea, todos estamos en el mismo nivel, todos mm -hmm. podemos jerarquizarnos como queramos y todas las posiciones que uno elija están al mismo nivel. Mm -hmm. El problema es que el modo en el que está configurada, pues la sociedad permite que haya una herramienta que sí te pueda posicionar al menos materialmente sobre otros individuos, que es el dinero. ¿no? Yeah. Entonces el dinero, el poder, eh, puede ponerte... Con mejores con, no, no con mejores privilegios, con más privilegios que otra persona. Sí. Y ese tipo de poder, de, de palanca que te eleva de cierto modo eh, artificialmente, porque el dinero es algo que no existe, ¿no? Eh, <risa> Creemos te, en te, él, ¿no? <risa> Exacto. Te, te pone en esa posición en la que puedes tener... Tu voluntad puede afectar a la de otras personas negativamente. Sí. Y si tú ejerces eso... Eh, eso es, es una injusticia. Creo que es una definición muy válida de injusticia. La justicia, ¿qué sería? Infiero, nivelar esa injusticia a través de la conciencia social, del activismo, puede ser, eh, de la propia moral, de las ganas del individuo de no dejarse llevar ni de ponerse en un nivel inferior a un cabrón que tiene privilegios, que tiene poder, que tiene dinero. ¿no? Y
0: esa medio fantasía del dinero. no Exacto. Sí, es, es, me gusta me cómo gusta lo planteas porque a fin de cuentas es como que el dinero se usa justo para crear esas asimetrías, ¿no? Ajá, o sea, es como si, claro. si el dinero se usara como esta palanca de decir, sí. pues a lo mejor somos iguales en 99.9% de nuestras Exacto. condiciones, pero pues uno que tiene dinero, pues tiene acceso a paros, privilegios, accesos, ventajas competitivas, que acaba creando pues una serie profunda de asimetrías. ¿Cómo ha sido tu relación? O sea, en el sentido de... O sea, históricamente tu relación de del lugar donde vienes y el lugar al que has llegado. Y cómo has visto este proceso de cambio sí. y cómo has visto el trato, ¿no? Sí, Porque, pues digo, claro. o sea, entendiendo que el dinero compra ventajas y sí. asimetrías, pues seguramente tú venías de un lugar y yo digo, o sea, no sé ¿de qué nivel socioeconómico sí. vienes. Pues, digo, yo o sea, nací en un pinche pueblito de 150 mil personas y pues Ajá. era clase media normal. Y pues ves a la medida que vas subiendo con esa gente que dices, a la madre, este cabrón nada más por tener varo. Sí. Vergas, ¿a dónde lo van a entrar, güey? Sí, sí, claro. Sí entiendo.
1: Eh... Yo sí, o sea, vengo de mi familia, pues siempre he sido. Siempre he sido bastante. Pues no, no es, no es un, Normal, una pobreza humilde, cabrona, sí. pero sí humilde. Sí. Eh, eh, y, por ejemplo, justo, justo estaba viendo. Justo estaba. Me pasó eso hoy porque. Es una anécdota, la, la cuento rápidamente. Ah, bueno. Tenía que. Este, ahorita yo vivo en una parte acá de Ciudad de México, que es la alcaldía Benito Juárez, que Ajá. pues tiene un nivel de vida pues, bien, ¿no? sí. en clase media pongámosle alta, puede ser, sí. y este, estaba con, tuve que contratar el seguro del coche, entonces llamé a la aseguradora y lo primero que me, resp me respondió la persona del otro lado de la línea fue, eh, oiga, eh, buenas tardes, me da su código postal, por favor, y le doy mi código postal. Y me dice, ah, perfecto. Oiga, entonces quiere contratar un seguro. Sí, perfecto. Entonces este, le di los informac la información del auto y después me dice, ok, entonces páseme su dirección. Y le dije, me voy a mudar en unos meses. ¿Le doy esta o le doy otra? Me dice, no importa. Le dije, te lo voy a dar la dirección fiscal, que es la casa de mi mamá, en un municipio en el Estado de México que se llama Chicolópe, que es un municipio pues humil, bastante, bastante sí, sí. humilde. no Entonces le doy el código postal. Y me había dicho que costaba tanto el, el, seguro. el seguro. Y me dice, ah, ¿pero qué cree? Que con este seguro este código postal que me está mandando, el seguro sube. Un, y le dije, ¿cuánto? Subía 7,500 pesos. ¡A la madre! Que es un chingo. Sí, no mames. ¿no? Y le dije, ¿pero por qué o okay? qué? Me imaginé por qué y la señora corroboró. ¿Por qué? Porque el, pues, no recuerdo qué palabra. eufemismo utilizó para no decir que estaba muy culero. El, el riesgo. El, el riesgo, claro Entonces me dice, Qué no, mamá. pues hay un nivel alto de criminalidad claro. y es muy posible que le roben el coche, entonces es un riesgo para la aseguradora. Y dije, bueno, pues entonces póngame este, seguro, este código postal. Y me sorprende mucho cómo Verdad. algo de ese nivel eh, en, en, en un esquema social en el que el dinero, que es una fantasía, Afecte a todo mundo, sí, no me... a quienes tienen y a quienes no tienen. Mi lógica me diría que si vives en un lugar de ese modo, lo lógico sería que el, o el, el seguro se mantuviera igual o bajara de precio. Sí, porque que fuera justamente, más accesible, ¿no? Exacto, para la gente que vive ahí. Y dije, no mames, o sea, este precio que me estás dando en mi vida, alguien de allá podría pagarte así inmediatamente. Entonces me, me puso de una manera muy como pensativa al respecto. Sí. Y siento que... Siento que me, me, me hace sentir muy triste, me hizo sentir muy triste porque es como que pareciera que el sistema está condicionado para un modo en el que la gente que vive en esos códigos postales, se queda ahí. básicamente se quede estancada en ese código postal, que no pueda salir y cada vez haya más trabas y mil cosas. Entonces me hizo sentir como muy triste y me hizo reflexionar mucho de toda mi vida. Eh, pues sí mi familia viene de una parte lo que hasta donde conozco la historia que yo conozco en mi familia es hasta mis bisabuelos que mm. lucharon en la revolución todos en Xochimilco mi familia vive en Xochimilco todos de un estrato pobre no entonces me, me puso muy muy triste pensar justamente en todo lo que he tenido yo que hacer
0: eh, para romper esa inercia exacto, en su contra güey sí cabrón eh, es, es da, da tristeza oh, mames.
1: pero también me hace sentir como Qué que que o sea pude salir de cierto modo eh, y poderle dar a mis hijos hoy en día, pues de cierto modo, un, un, un nivel de vida un poco mejor. Otro código postal. Otro código postal. Qué mamada, ¿no, güey? Sí.
0: Es una puta mamada, cabrón. Se sí, me güey. hizo muy idiota, pero... Gran anécdota, güey. Si pues sí. fuera mamás, gran anécdota, güey. ¿Sabes qué? Hace poquito estaba leyendo, hay un, un premio Nobel de Economía, eh, Stigler, eh, que habla que eh, pues el, el, el origen es el destino. O sea, el resumen claro, del güey. libro es que origen es destino. Que realmente para romper esa inercia realmente es muy difícil. Sí. Porque aparte, o sea, y lo que está bien chingón de tu anécdota es de que sacas que 99% de la gente que contrata ese seguro no tiene una puta idea de esa diferencia. O sea, Ajá. nunca la vive. Sí. Porque aparte también ese brinco tan descomunal de municipio en el Estado de México a barrio clase media, media alta en la Ciudad de México, sí. pues poca gente lo hace para empezar. Claro. Y una persona que tenga el acceso de ver los dos precios el mismo día, en la misma llamada, y tener la capacidad crítica de decir, ah, cabrón, ¿por qué es diferente allá? ¿Sabes? Y sí. todavía ponerte a analizar, o sea, eres un caso meteórico. Sí, así güey. de uno en un millón de una persona que estuvo expuesta a una de las miles de trabas que existen sistemáticas que no son invisibles, pero que, como tú dices, parece que están ahí a propósito para perpetuar la desigualdad. Claro. O sea, para mantener a la gente que nació en un estrato económico, en el estrato sí. De hecho, este güey en el libro dice, wey, y me cae el hocico, es que, que con cuatro cosas de la persona puede predecir con 90% de certeza Ajá. su sueldo promedio de toda la vida. Es una mamada. O sea, con tu color de piel, Ajá. tu género, tu código postal y uno más, y tu fecha de nacimiento. O sea, con esas cuatro cosas, el vato Ajá. puede predecir con 90% de certeza <risa> tu sueldo promedio de tu vida. Güey, es, es una mamá. Es una mamá. Sí, es una mamá. Y o sea, es el tipo de cosas, digo, ¿no? o sea, no lo digo como pushback, sí, sí. pero es el tipo de cosas que digo, güey, neta, somos libres. ¿Sabes por qué? Digo, vergas, güey. O sea, imagínate todas las cosas que no nos enteramos, como la del seguro, ¿cuántas no habrán, güey? Claro. O sea, hay un chingo. Sí, hay muchísimo.
1: O sí. sea, esta, esta, este, este pimponeo... Bueno, no pimponeo, este, este jugueteo con, con el dinero como... El, pareciera que la, una de las pocas palancas que pueden sacarte de ese estrato social. Sí. Que no puedes... Muchas veces no es muy agradable, la verdad. No, no, no por supuesto, güey. Entonces... Eh, me, me pone a pensar también cómo existe, por qué hay tanta gente que busca eh, o que se, se aferra tanto al dinero mm. o que le gusta tener dinero. ¿Y por que, qué crees que sea? Porque en, en una sociedad, o sea, tampoco estoy diciendo que sean víctimas ellas. Muchos de ellos obviamente han utilizado el dinero para, para ser victimarios, claro. ¿no? Pero sí siento de cierto modo que son como producto del propio sistema. o sea sí. que, Si es la única o una de las pocas palancas que puede llevarte a un lugar distinto, como no verga no vas a desear eso? como verga no te vas a aferrar? ¿Cómo vas a sí. pelear por eso? ¿Cómo no vas a robar por eso? ¿Cómo no vas a matar por eso? O sea, claro. es, de eso se trata. El propio sistema muchas veces te orilla, orilla a la gente a esa obsesión y buscar tener ese dinero de una forma o de otra, sea sí, como sí. sea. Y eso me, 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 me hace sentir triste y al mismo tiempo me hace sentir como que no entiendo la situación porque cuando lo analizo y lo pienso y... y, y es tan evidente. Güey. Es tan evidente y es una fantasía a fin de cuentas. Es una mierda que no tiene no es nada
0: realmente. <risa> Pero, y es todo al mismo tiempo. <risa> sí, está cabrón. Digo, aparte, está esta frase que me mama que es que aquel que cree que el dinero lo puede todo hace todo por el dinero. Claro. Porque se vuelve un adaptador universal, güey. Es sí. la solución a todos tus problemas. O sea, si, si le rezas a ese Dios y ese Dios es omnipotente pues no mames, que no vas a hacer por él, güey, claro. porque hace todo por ti. Y, y digo, la neta, me encantó tu último, tu último show, güey, y gracias por mencionarme. Sé que ahí salgo en, sé que ahí salgo en un rebaño, me dio un perro de risa, güey. Sí, güey. <risa> bueno. La neta, muchísimas no, gracias, Muchas gracias. No, no mames, tú de Sentí un gran pincho, güey. a huevo, buenísimo, güey. Sí, digo, sí. la neta, tenemos un chingo de ideas en común y te lo sí, juro claro. que me dio mucho gusto que me, que me nombraras ahí. Gracias. Pero wey. es verdad, güey. O sea, está cabrón que es como un dios. ¿Sí? La, ¿Realmente lo tratamos tal tal como un dios? Pues, si entiendes ¿Y se que... ha topado mucha gente así, güey? O, o sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión tú? Justo,
1: o sea, es que eh, luego siento que también, o sea, para mí es muy difícil hablar como del dinero, ¿no? Sí. Sí, siempre me ha sido muy complicado. No tengo una relación muy estrecha con él, o sea, no soy no. un tipo que, que sea celoso del dinero. Tampoco soy un tipo que derroche dinero. Sí. Eh, como que estaba haciendo como esos cálculos justo porque siempre ha sido mi, mi objetivo comprar una casa, ¿no? Ya. Para mis hijos. No, y, mamá, a ver. Pues claro. Sí, claro. Entonces, este, estuve como... En, esto, en el tema de, 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 del, del préstamo, de ver cuánto costaba, cuánto podía dar, cuántos eso? años, cuántos años, cuánto vas a pagar al mes. Es una mamá. Mierdas que dices, nunca pensé hacer eso pero bueno, ahí voy, porque no tengo el dinero para llegar y decir, ¿sabes que Aquí sí, tengo, cabrón, no, entonces, pues esta es casa. Privilegiados bien cabrón, güey. Sí, wey. pues sí, güey. La
0: gente se nos sale a la burbuja de decir, cabrón, comprar casa propia contado, es un puto es sueño, güey. Es un sueño, sí, claro, güey. La gente no, no entiende, güey, sí.
1: Yo, yo desde que desde que empecé, a sal desde que salí de casa de mi mamá, que empecé a ganar mi propio dinero, que fue en sí. 2013, mi objetivo siempre fue ese, como ahorra dinero, ahorra dinero, ahorra sí. dinero, eh, y también sé que no voy a, de a derrocharlo, que no soy un tipo que, que gaste mucho, y estaba sí. pensando en eso, ¿cuáles son mis gastos? Eh, Realmente, comida, eh, ropa, o sea, míos, míos, sí, míos. Sí. Sí, mis hijos y todo lo demás. Sí, seguridad, salud, educación. Exacto, eso. De ahí en fuera, en el tema de entretenimiento, realmente soy bastante, bastante ligero, ¿no? Los nuevos son baratos. Me compro un videojuego cada <ríe> sí, tres meses, me van, sí. ¿no? Sí. De repente un libro un mes después. O sea, estoy gastando, de cierto modo, poco dinero en cosas que sí. no necesito, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, me, me llama la atención como ese tipo de forma de ver el mundo y cómo no, cómo no interpretarías al dinero como, como Dios. Si, si, si la dinámica de lo que entendemos... Desde siempre, lo que debe ser Dios, el dinero sí te ayuda con eso. ¿no? Sí, es omnipotente. Claro. Dios, quiero... este, Estoy enfermo, por favor, me salud, Vas y pagas y te mejoras. <risa> Ese ¿no? Dios sí te cura. Exacto. Dios, por favor, que mi hijo vaya a una mejor escuela. Vas y pagas la escuela. Sí. Entonces, me... Quiero ser amado. Ahí está. Sí, Villetas. O sea, no, no digo que no, sea, que no sea. O sea que yo no use el dinero. No digo que el dinero sea 100% malo. Pues es una. Es una herramienta que todo el mundo tiene. Mm. Y sería ilógico, por más que yo piense que es una fantasía, no pedir una retribución económica por mi, mis por talentos. Talento, ¿no? claro, sí, sí. Entonces, eh, siento que la forma en la que. Yo, eh, afortunadamente nunca. He, he estado en algunos momentos muy. muy por muy poco tiempo involucrado en círculos con gente que tiene dinero de su familia, gente no. que, que viene de un estrato más alto, que toda su familia ha tenido dinero por muchas generaciones. Babies. Exacto. Y realmente siento que es una forma de entender el mundo muy superficial.
0: Mm.
1: Y yo personalmente no me, no me siento muy, muy identificado con ellos. Sí. Eh, entonces intento mantener mi distancia y al mismo tiempo, aunque no comulgue con muchas de sus ideas, pues, a sí, fin sí, de cuentas sí. no.
0: Pasa. Oye, y te quería, te quería comentar también, digo, la neta es que, pues digo, obviamente te sigo y veo tus stories sí. y demás, y pues eres papá, güey, uh -huh. siento que estás pasando una experiencia bien chingona. Sí. Platícame un poquito qué significa para ti la familia y cómo ha sido esta experiencia de ser papá, güey.
1: Eh, es muy muy gratificante, la verdad. O sea, siento que sí sí es, sí es cansado, obviamente, <risa> pues bueno, tú también sabrás. ¿no? <risa> sí, es una chinga. Es una chinga. Pero creo que si hay alguien allá afuera que, que no tenga un objetivo en su vida, te, el ser papá te da ese objetivo, ¿no? Se, se vuelve como, ya no puedo nada más ver qué pasa, necesito que ocurra algo, porque la vida de estos güeyes depende de mí. Sí. Entonces, sí si te da un objetivo, sí si te da una forma de ver el mundo distinta, y si te da... Si, si, lo hablaba con mi esposa en la mañana, como que te da, te da mayor... Eh, aprecias más la vida humana, mm. ¿no? Eh, sí. y, y la única forma que tienes de entender de cierto modo al humano, pues qué mejor experiencia que
0: criando a uno, ¿no? Claro. Que dependa completamente de ti, que sea claro. parte de ti, ¿no? que sea producto de ti. Exacto. Sí, como que se entiende la fragilidad. No, fíjate que, digo, me, me quedé caído, te iba a interrumpir y iba a decir que era algo así como que entiendes más como la responsabilidad o la sí, empatía, sí. pero está interesante la manera que dices de que la, 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 el valor de una vida humana, ¿no? porque pues esta sí es tuya, tuya. Claro. ¿Y cuál ha sido así para ti el momento que dices, güey, no mames, qué, qué chingón? ¿Has tenido así momentos que dices, güey, esto lo voy a recordar siempre? <risa> porque los borritos, la verdad, son bien ocurrentes. Sí, ¿Cuántos güey. tiene el tuyo?
1: El mío tiene uno de seis y otro de dos. Seis y dos. dos. Ajá. Sí, están, este, pues, están en una etapa muy chistosa, sí. Eh, muy complicada también, pero... ¿Se llevan chido? Sí, se llevan bien, A se bueno. llevan chido, tienen su, sus peleas de vez en cuando, pero pues es normal, ¿no? Y es chido, o sea, muchas de las cosas que veo con mis hijos las, las platico... Como que en todos los shows tengo chistes, he tenido chistes de mis hijos, se me hace... son muy cagados, o sí, sea, los niños son muy cagados, ¿no? Entonces, este, se, me hace, se me hace algo muy interesante la forma en la que, en la que, han, en la que han crecido. A, ayer mi esposa me mandó una... Me dio mucha risa la, 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 eh, la ocurrencia de mi hijo, me mandó un... Hizo un examen, le piden un iPad en la escuela, entonces hizo su examen y me mandó una respuesta que le habían puesto mala. Pero dije, ¿por qué está mal? Y, y era, uh -huh. era una mierda. O sea, es muy difícil de, de explicar, pero era una, como una especie de, como cuatro imágenes. Sí. Y decía, ordena las imágenes y escribe una historia al respecto. Entonces era un perro con un hueso en la boca junto a un señor y entonces mi hijo las ordenó de modo que el perro tenía primero el hueso en la boca y luego en el otro el señor ya tenía el hueso y en el tercero estaba aventando el hueso. Okay. Entonces mi hijo escribió una historia que decía... Había una vez un perro que le llevó un hueso a un hombre y el hombre aventó el hueso. Eso era todo. Sí. Dije, ¿por qué, verga, está mal sí,
0: esto? Wey, ¿cuál es el ¿cuál pedo? Es el pedo con wey, esto? Es una historia viable, claro, güey.
1: Entonces me dio mucha risa pensar en el proceso de creativo de mi hijo para llegar a esa conclusión. Y no, no, o sea, yo sabía que es muy difícil para mí explicarle a la gente por qué me daba tanta risa. Pero fue así, de verdad, 40, 30 minutos de estarme riendo muchísimo. Porque... Conozco a mi hijo sí. y, y me puse a pensar cuál fue su proceso creativo. Para ay, voy a escribir una historia de a un ver, perro y... que llegó con un hueso y sí, se pues, lo dio a un hombre y el hombre se lo aventó, y ahí llegó? termina la puta historia. Pero, pero ¿cómo llegaría eso? Pues? Es, 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 como que es un niño muy, con mucha imaginación, como sí, que no, en su mente no. tiene sentido que un perro en la calle llegue y te dé un hueso y lo avientes y juegues con el perro. No
0: quiero, pinche perro. Ya, sí, es todo.
1: No. Me dio mucha risa. Y, y me gusta mucho pensar que aunque me, aunque mucha gente no lo entienda, me, me da risa porque entiendo yo el contexto de mi hijo. Y me di cuenta como que mi trabajo también se define por eso. Yo hago comedia, hago chistes, escribo
0: al respecto. Claro, y si son lo inesperado, lo impredecible, exacto. lo antitético, sí, bueno. lo absurdo, lo, lo surreal que ser. Es que, pero es que, o sea, hace mucho sentido que sea tu hijo, ¿sabes? O sea, porque pues, <risa> digo, a fin de cuentas, tú, digo, no sé, wey, pero yo bromeo mucho con mi hijo y hago un chingo de bromas bien estúpidas, güey. Sí. O sea, y la neta madreamos de cosas bien raras. Y a veces hasta mi esposa se enoja y me dice, güey, no me está muy chiquito, o sea, le estás haciendo pinches bromas de humor abstracto muy raro y pobre niño, güey, sabes, como que no va a entender, sí, pero bro. como que ya se le pegó y ya de repente hace pinches bromas que nadie entiende y yo me cago a la risa entonces la sí. verdad me identifico mucho porque es sí, justo como que es impredictibilidad sí. wey, y qué mamada que en la escuela te digan de que arma una historia, no, esa no espérate, güey, ¿qué, <risa> pues es sí, ¿no? qué pedo en la escuela, güey es cualquier historia, güey, ¿no? pedo, cómo va? puede estar mal si está inventada Exacto,
1: no, no es una respuesta correcta ni, ni incorrecta y es, tú dijiste, pasó? haz una historia Historia,
0: ¿no? no, pues digo, de todas formas, de por sí escribirle a la maestra que la pregunta está mal formulada. <risa> es arma una historia lo más predecible posible. Es, claro. es como que, pues digo, si es libre, es libre. ¿Qué chicas lo fue que sea eso,
1: O sea, me, me... Que no hay libertad. No hay libertad realmente, <risa> ni en, la, sí. ni el, sistema, ni en es, el sistema
0: educativo. No lo permite, güey, sí. O sea, me da, me da risa
1: es el entender yo el contexto de mi hijo. Sí. Y el contexto me daba mucha risa, ¿no? Yeah. Entonces, como que también luego tengo como estas, estas estos como delirios de... De que siento que no estoy haciendo bien mi trabajo, que no funciono, que no realmente no soy chistoso. Entonces, eh, pero lo que por más que yo me diga voy a shows... A,
0: como a síndrome impostor?
1: Ajá, ah, claro. Ya. Yeah. Pero al mismo tiempo digo, pero ¿por qué entonces cuando estoy en el show eh, son o sea, 800, 900 personas? ¿Por qué están riéndose si no soy chistoso realmente? Entonces...
0: Tu delivery está muy cabrón, güey. La neta, la neta, es mis man. respetos. Tu delivery mal. está muy cabrón. Muchas
1: gracias, manito. Me, me, me gusta eso, pensar como que la gente que va al show, sí, los chistes están estructurados de una forma para que estén cagados, mm. pero la gente que va al show eh, es gente que me conoce, que entiende mi contexto. Claro. Y ese contexto les genera esa risa más honesta. Sí, sí. Entonces, fue como un hay una epifanía que tuve. Eh, y otra cosa que me parece muy cagado que hace mi hijo es cuando el chiquito de dos años siempre que va a la policía dice ahí viene la policía y le digo cómo le llamamos también a la policía hijo y dice los puercos eso se me hace muy cagado <risa> con
0: dos años qué chingón qué <risa> está, está muy cabrón cómo se les quedan esos frasecitos por ejemplo yo a mi hijo le enseñé desde súper chiquito desde que empezó a hablar sí. le, le empecé a contestar o sea le empecé a decir como a, a, yo lo hacía y para que él me imitara que todas las preguntas se contestan primero con no sé Okay. ¿Sabes? Entonces se le quedó así de que, tipo, yo le hacía preguntas de que íbamos en el carro, saliendo con la escuela, y yo dije, Luca, ¿cuál es el modelo dialéctico que va a sustituir el capitalismo y el eventual colapso de los antagonismos internos? Y decía, no lo sé. Y así, y ahí, ¿cómo que se le quedó? Y, güey, todos los días, era que pasaba por él, le hacía una pinche pregunta bien densa, así de que, güey, ¿cómo conciliamos el dualismo cartesiano de la mente con el cuerpo y la libertad del sujeto sobre la materia? No lo sé. Y yo, bien, súper bien. Acá, bien contestado. O así sea, como que se le quedó. Pero siento que está chingón porque eso crea como un vacío. Y, vato, de repente él me hacía unas preguntas que yo le decía, no sé. O sea, es como que... Claro. Ya me la volteaba, o ya tipo, Salíamos de la escuela y me decía, Luca, hay que papá, la luna nos está siguiendo. Yo, que verga... No, no lo estoy siguiendo. Sí, mira, ahí viene puta madre. Que ahora, cómo vergas te explico de que la claro, gravedad, sí. el punto de vista, la refracción de la luz, la curvatura de la Tierra. Dije, a Chile no sé. O sea, que sí, ya, sí, me ganas. Sí, nos está siguiendo, Luis. Sí, cabrón. sí. Oye, y, y, eh, Carlos. Una de las cosas que creo que ha sido como muy prominente en tu en tu comedia y en tus conversaciones ha sido el rol de la religión. Uh -huh. Este, ¿cuál es tu postura frente a la religión? O sea, ¿cuál es tu reflexión uh -huh. o cuál sería como tu, eh, o sea, tu crítica, inclusive?
1: Uh -huh. Pues siento que viene, o sea, la religión, pues la católica en específico, uh -huh. viene mucho de, de la mano con el, el tema de la conquista, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues es un, es un evento histórico que, que define al, al continente, que, que sí, pues aparte de creo que de la, de la realidad que vivimos hoy en día, se deriva de, sí. de ese conflicto, ¿no? Entonces, viniendo de la mano con ese eh, conflicto, me, me, pues como que en mi adolescencia me empezó como a molestar mucho. Eh, yo vivo en una escuela católica mm. y al principio la rebeldía viene más de, hay muchos maestros, ¿no? Pero de ahí evoluciona a un interés genuino por, mm. por, por ver por qué me molesta tanto, por qué, cuáles son las características que no me gustan, por qué no nada más es un sistema que se queda, o sea, no es nada más, lo que la gente muchas veces argumenta es ese, ¿no? que bueno, si sí hay libertad religiosa y realmente es nada más una especie de eh, ciertos este, pensamientos que existen en la cabeza de la gente y que definen su moral, ¿no? Sí, sí. Pero la realidad es que no es nada más eso, o sea, el, ese pensamiento, esa creencia, eh, que es definitivamente el pensamiento fantástico, ¿no? Sí afecta a la política pública, ¿no? Sí, claro. Dependiendo de... El partido que esté en el poder de las creencias personales del cabrón que está en el poder, mm. o la cabrona, y, y eso me, me molesta mucho en general. Al mismo tiempo me apasiona mucho el estudio de la misma, y, y justo, ahorita estoy leyendo justamente el Nuevo Testamento, ¿no? Okay. Y, y
0: ese... El, es como el, el es, Silmarillion, ¿no?
1: Sí, exacto. <risa> sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Y, y es como como que el antiguo es el Silmarillion. Sí, y ya más el bien nuevo, este ya es Hobbit. Ya es el sí, Hobbit, sí, el, ¿no? El Señor sí, de los Anillos. Y hay sí. cuentitos
0: más chidos. Cuentitos
1: así. más acá. ajá sí. Entonces, me, me, me gustaba mucho la... Todo, todo parte de, de mi interés empezó como... Desde siempre lo he tenido. Pero el estudio de lleno de meterme a, a leer al respecto... Yo creo que fue por ahí de 2019... Mm. Eh, ya había visto esa película, pero la volví a ver porque me llamó la atención la de La, la, última, la Las, última Tentación de Cristo, ah, okay, de guess, Scorsese, sí. y me gustó mucho. Entonces dije, a ver, y me puse a buscar y puse a leer como no nada más el, el, el Jesús que existe en el pensamiento religioso, sino de dónde viene esta figura histórica. ¿no? Sí. Y a través de esa, ese interés eh, descubrí a, Ajá. Sí. descubrí a varios, a varios autores, descubrí a, al profesor doctor Bart, Bart Ehrman, uh -huh. que es un catedrático de, del Nuevo Testamento, eh, y desde este punto de vista 100% laico, el tipo intenta buscar lo, las bases históricas del Jesús, que probablemente sí. muy probablemente sí, sí el existió, personaje el historia. personaje histórico. Sí. ¿no? Entonces, me llama mucho la atención ver el tipo de persona que era, y de dónde viene, y qué... Sí siento que tenía una forma de ver el mundo distinta a la que tenía el judío en ese entonces. Mm. Siento que es un, una figura histórica revolucionaria, pues sí era un revolucionario.
0: Claro, sacó, de los, sacó a los comerciantes del templo. Exacto.
1: Que sea de los más grandes revolucionarios del mundo, no siento que lo sea. Yeah. Siento que hay otros que han tenido tanto mayor impacto como mayor fue su, su arrojo al momento de expresar sus ideas y de buscar un cambio, ¿no? mm. Pero eh, me llama mucho la atención cómo esta figura histórica, este eh, hombre obrero de, de, de Galilea, puede volverse en el imaginario popular no nada más un hombre divino, sino Dios en sí mismo. ¿no? Sí,
0: claro. Esta figura, la exact, figura.
1: Desafiando abiertamente la creencia judía de ese entonces que era solo hay un Dios. ¿no? Claro. Y de ahí se vuelve, a través de Pablo, hacia los gentiles, a los griegos, y los griegos entienden esto de un modo completamente distinto y utilizan en primera las traducciones de la Biblia hebrea en griego, que muchas palabras terminan confundiéndose, mal traducidas. Mal
0: traducidas. Virgen y
1: joven. Exacto. Sí. Ese tipo de cosas que, que terminan haciendo... En realidad siento que el cristianismo hoy en día es como una religión realmente que surge mm. de los griegos más que de los hebreos. Sí, sí, sí. ¿no? Y de ahí el entender este tema histórico es lo que me llama mucho la atención, pero al mismo tiempo siento que entre más leo al respecto y más sé, menos creo en la existencia de un dios y mm. mucho menos en Jesús como una deidad, ¿no? Claro,
0: claro, claro. porque lo has humanizado mucho, lo has aterrizado Exacto. mucho Exacto. o sea, lo has como flesh it out, ¿no? O se lo has contextualizado claro. un chingo Sí,
1: sí, sí. o sea, sí. no puedes, eso es ilógico, o sea, no puedes tener, para empezar, mi postura en contra de las religiones, no puedes tener un sistema de creencias de hace dos mil años que apliquen hoy en día sí, sí. a la sociedad que, en la que vivimos, ¿no? Eh, 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 es simplemente imposible, no, no se puede entenderlo igual, sí. hay cosas de ese entonces que hoy en día ya no existen la esclavitud, por ejemplo no eh, muchísimas cosas que no, no están iguales sí. Entonces no puedes aplicar tu vida diaria ni personal a un texto que se escribió hace un chingo y que está fuera de contexto para tu
0: realidad. Claro. Es no, lo que y, yo pienso. Y si es asustador que literal, o sea, me acaba de pasar en Brasil, güey, que un senador citó la Biblia en una junta de congreso. Wey. Claro. Es como que, güey, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué no se supone que son estados laicos, güey. Sí, sí, sí. Y como dices, ¿no? Muchos partidos a veces llegan y traen esos valores completamente sí. inculcados, güey, y los llevan a hacer política pública. Y justo porque hay gente que tiene esos valores y quiere ver esos valores reflejados en la, en la ley del hombre. Mm, porque ¿no? las, cree naturales, las exacto, transcendentales. Exacto. creen naturales. Exacto, exacto. No sabe no sabe que realmente son contextuales, sí, sí, contingentes.
1: Sí. No, no 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 ven a, a Dios como una figura literaria, sí, sí, sí. sino como una persona, un ente real. Y ven a Satanás como un ente real también. Entonces creen que a través de la implementación de políticas públicas que se basen en lo que dice el libro, están combatiendo a Satanás. Y eso se me hace muy peligroso. Sí, sí, sí. No tengo nada en contra. O sea, sí, para claro mí, es, de es. hecho, si yo o sea, si me dieran a elegir que desaparezca la religión católica, diría, no. Es una religión que tiene muchísimo valor, valor y, y, y una historia muy rica. Y, lo que me he dado cuenta es que en, en, en mi, mi especial pasado en Netflix que se llama Falso Profeta, uh -huh. hay una parte en el, en, el, en el show donde digo la frase mitología cristiana, uh -huh. y esto... Muchos comentarios de cristianos se les enoja muchísimo, porque no lo ven como una mitología, pero eso es la realidad. Claro. ¿Cómo te atreves a decir la mitología cristiana? Pues es mitología, claro. y como toda otra mitología es igual de interesante. La única diferencia es que esa mitología, hoy en día hay gente que cree en ella, y muchísimas en las que ya nadie cree. Sí, está, está cabrón. De hecho, no.
0: de luego te voy a recomendar un libro que leí de un... Eh de un especialista en religiones, y está bien interesante porque justo la relación que tú haces entre la colonia, el proceso de colonia, la, la, la conquista, uh -huh. y la, vamos a decir, la exportación de estos valores, habla también, digo seguramente conocerás el libro de orientalismo, el, de, el, que, el que surge del pensamiento de colonial, que es de, de Said, que no. es de un güey hindú que hablaba sobre cómo los ingleses percibían a los hindús uh -huh. y cómo la historia del hindú está constituida por un reflejo del otro, o sea, es yo me entiendo siempre a través de un otro que habla de mí, claro, o sea, el, el, el que sí. me colonizó me dio un lugar en el mundo, ¿no? es, como, entonces, es como acá también, claro o sea, entonces ser dominado es una parte característica tuya, sabes, o sea, es, yo soy colonizado, entonces es siempre hay, hay alguien que tiene una voz sobre mí entonces es bien interesante eh, desmenuzar y encontrar qué parte de ti le pertenece a una mirada externa y te hace a ti dependiente siempre de una nomenclatura de un otro uh -huh. que, que, que te dice quién eres, ¿no? Claro. Pero ve cómo esto se conecta con el tema de la religión. Es bien raro porque la, pa la palabra religión surge secularizada. O sea, ¿qué me refiero con secularizada? Los, los europeos no entendían el catolicismo como religión, claro. sino que para ellos es ontología, sí, sí. porque es cierto. Existe, o sea, es lo eh, natural. Religio o sea, a ver, religiosos son los hindús son los chinos, son los africanos. Esos güeyes creen en mamadas. Claro. Nosotros no. O sea, estos güeyes tienen cultos y religiones. Nosotros sabemos la verdad. La verdad. ¿Sabes? ¿Sí? Entonces está cabrón que la palabra religión surge secularizada. O sea, la palabra religión, hace ¿no de cuenta que es ciega al catolicismo europeo, pero cataloga a los otros claro. como fanáticos, güey. Sí, sí. es como, espérate, ¿y tú, papi? ¿y <risa> sí. tus mamadas? O sea, ¿de qué sabor son, güey? ¿Sabes? Claro. Entonces está cabrón que, que, que eso es, es, es justo lo que les duele. Cuando dices, mitología cristiana, es de que, ah, espérate, güey, ¿cómo? ¿No seas claro. así? Espérate, ¿cómo? ¿Y la de los otros sí o qué? O sea, Zeus es más, es más, es más ficticio que Cristo. Por claro. ¿Por? O sea, ¿embarazó más gente? O, o ¿Cuál es la diferencia implícita ahí, no? Entonces, es, es bien interesante porque justo eso es poner el dedo en la llaga. Sí, o sí, sea, sí, claro. Es, eso es poner el dedo en la llaga. Sí. Decirles de que, pues, es que tu mitología está chida. No, no mames. O no, o sea, es mitología. En es el momento realidad. que aplicas el término religión, para ellos se ofenden. Claro. ¿Por qué? Porque para ellos no es religión, para ellos es ontología. Claro. O sea, para ellos es tan cierto como ciencia, ¿sabes? Ajá. Y ahí es donde duele, güey. Pero está, está, está muy bonita la relación que haces sí. entre entre colonia y religión y, la, y el papel que juega. Y a ver, y ahora sí llegando al último punto que quería platicar contigo, que es eh, pues, invariablemente, digo, sé que tu, tu talento te, merecidamente te ha abierto todas estas puertas, güey, y Gracias. pues te ha llevado a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti siendo, o sea, mexicano, güey, viéndote como mexicano? O sea, sé que yeah. también eres parte de Prieto y se me hace bien chido, güey. Y la manera como hablas del tema y cómo, o sea, defiendes y peleas por esta injusticia que es evidente y e irrefutable. Eh, ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de ir a Estados Unidos? Es
1: este... Yo, yo la verdad nunca había ido. O sea, la primera vez que fui fue justamente por... Por el, un show. Por el trabajo. Ah, no, o sea, no mames, Me hablaron como para hacer... para sacar la visa de trabajo uh -huh. con unos mexicanos que estaban allá. O sea, primero la visa la tenía con unos mexicanos. Y este... Y, y la primera vez que fui fue en 2019. O sea, uh -huh. nunca había estado ahí. Y de ahí empecé a ir bastante... Y mi, mi trato en general era básicamente con otros mexicanos, porque el show era en español y los mexicanos van al show. Mm. En 2022 firmé con una agencia pues, gringa de que lleva varios comediantes chidos uh -huh. allá en Estados Unidos y, y abrieron como su ala esta de comediantes latinoamericanos y uh -huh. me firmaron. Entonces, ellos empezaron a sacar más shows y de ahí empecé a pensar en la forma de en la que podría yo como... Intentar hacer también comedia en inglés. Mm. Entonces fui por primera vez a, a pararme en inglés. Fui a, a Nueva York. Pues hay la capital de, del stand-up. Clubes en todos lados. Puedes subirte muchas veces. Entonces fui... A calarte. A calar. Sí. Y el encontronazo es muy distinto. O sea, la forma en la que entiende el gringo... su, Porque el stand-up es una disciplina gringa. Eh, sí, sí. no,
0: Por excelencia. Ellos lo, lo
1: dominaron. Y, y poder ir y ver que no, de, de una hora de material que tengo en español... Realmente por no querer traducir también esto uh, por consejo de un comediante muy verga gringo que me dijo no, no si sí, sí, te recomiendo te, que traduzcas lo menos posible que no traduzcas nada y que escribas en el idioma original mm. entonces lo, lo puse en práctica me fui me subí no tenía nada empecé a escribir como dos minutos y de ahí fui desarrollando 10 minutos a la fecha 2023 año y medio he desarrollado solamente 10 minutos porque no he podido ir muy seguido yeah. y al mismo tiempo es una forma completamente distinta de entender el humor mm. de cierto modo lo que yo hago aquí es tropicalizar lo que es el stand up lo que hace nosotros acá sí, sí. es tropicalizar el stand-up al, al hispanoamericano, ¿no? Y es muy fuerte y es muy chido también poder entender, poder hacer ese, ese cambio, dedicarte a la comedia y poder, eh, eh, ¿cómo se dice? Como entretener a gente que habla otro idioma, que tiene otra cultura… Se me hace muy interesante y como cuando fui a Nueva York y vi cómo era y vi que no tenía de, de, material y querer ser bueno en inglés y, y me, siempre he sido muy ambicioso y decir yo quiero nada más, este, no quiero nada más ser bueno, quiero ser muy bueno, ¿no? Sí, sí y pensar como en gente que ha logrado traducir o llegar a otra cultura completamente distinta a la de ellos y lograr posicionarse entre los mejores una mamá. se me hace muy interesante sí. Rocío Durcal es una gran inspiración porque pues, era una cantante española claro. sí, sí. que viene a México a cantar un género que es mexicano que es el ranchero y dominarlo y volverse la más de las más vergas sí,
0: está muy cabrón.
1: digo no mames yo quiero ser Rocío Durcal en el stand up en Estados sí. Unidos quiero lograr eso quiero ver esta cultura quiero ver este arte que un ejemplo, tan, ¿eh? Sí, que sí, es sí. tan gringo, tan de ellos, que lo entienden muy bien y lo sienten muy gringo, tan así que cuando hablo con los comediantes gringos y les digo, ah, o me presentan y me dicen, mira, él es comediante de México, ¿no? Y se sorprenden mucho. ¿A poco hay stand-up comedy en México? ¿Cómo puede ser si es algo nuestro? ¿no? Claro. Entonces, es una ambición que tengo y es una ambición que quiero hacer en algún punto de mi vida. Eh por el afán de siempre, siento que es, es bueno tener ambiciones, lo que hablamos del dinero, claro. y siento que el dinero es, para mí no tiene mucho sentido ambicionar, tener mucho mm -hmm. dinero, pero sí tener ambiciones artísticas, claro, sí tener logros, ambiciones, metas logros propias. personales, algo que sea trascendente más allá del dinero. Claro,
0: probar tu talento también. Exacto. Y, y, y digo, aquí pregunta capciosa, que tal vez hasta maquiavélica. ¿Y hay algún, digo, entendiendo también que, pues digo, pues a fin de cuentas, por más que la gente diga que no, ¿te parece que la comedia es un acto político? ¿O tiene algo de política?
1: Tiene algo de política, porque la comedia trata temas humanos y la política es humana. Claro. Intentar. Eh, conozco algunos comediantes que su política es básicamente decir eso. Yo no hablo de fútbol, ni de política, ni de religión, porque no quiero meterme en pedos y quiero que todo el mundo... Y está bien, claro. si él decide hacer eso y en su vida personal la política no es algo que le atañe, no es le vale. interesa ni la religión ni sí. nada de eso, es perfectamente válido. Para mí no sí siento que debería haber un reflejo de lo que es humano claro. en todo tipo de arte no sí. nada más en
0: la comedia estoy de ¿no? acuerdo
1: es el arte que más trasciende
0: y ahora pregunta y tienes alguna como <risa> caballo de Troya maquiavélico en, la, en tu manera de hacer política tu política tu manera de hacer comedia en Estados Unidos eh como un caballo de Troya. Casi como si dijeras de que hay, hay, hay una vértebra o hay una... ¿sabes? ¿Por donde puedo entrar? Hay una vena atrás de mis chistes. Ajá. algo O sea, algo se van a acordar de mí estos cabrones o algo ah. les quiero decir, ¿no? O, 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 o sea, subvertir sí. su estereotipo sí, o sí. echarles en cara o no sé, güey. O sea, sí. Cuando escribes chistes, ¿realmente tu intención solo es entretener? ¿O de sí. que, güey, ¿qué quiero, qué quiero decirle a los gringos?
1: Sí, siempre estoy muy, muy pensativo al sí. respecto de todo lo que pasa en mi vida. Entonces... Eh, siempre, inevitablemente, el, la reflexión que tengo sobre un tema en específico se va hacia lo absurdo, hacia la comedia. Sí. Entonces, usualmente así es como escribo los chistes. Casi siempre tengo un tema en la cabeza, ¿no? Y, y, y se me mete y lo pienso y lo analizo y lo sueño y salen chistes al respecto. Con los gringos, las veces que me he subido, intento básicamente hablar al respecto de lo que yo opino y de lo que pienso. Yeah. Algo que estoy olvidando, que está mal de mi parte, y que debería de implementar más. Es lo que se me dijo al principio cuando empezaba a hacer comedia acá. Tienes que decirle a la gente quién eres. Uh -huh. Si no, la gente no tiene un contexto para entender. ¿Y por qué me está diciendo esto? ¿Quién es este güey? ¿Quién es este güey? Yeah. Lo primero que debe saber la gente es ¿Quién es este güey? Y a través de ¿Quién es este güey? Me puedo reír. Ya puedes decir, puede sí. ser tres minutos, yo soy esta persona e inevitablemente en, Meji en Estados Unidos, siendo yo mexicano, no mexicoamericano, sino mexicano, nacido en México, que está viendo hacer comedia, ¿no?
0: vive en México sí. y quiere hacerlo en inglés, tengo que a a darle a entender a la gente eso. Claro, no soy mojado, no Exacto. soy inmigrante ilegal y tampoco vivo acá ni soy no. segunda generación, yo sí soy mexicano, Mexa. mexicano sí. y estoy aquí y haciendo este pedo. Y, y, y eso es algo que, que
1: he intentado implementar en lo que he escrito últimamente. O sea, estuve, estuve en, el, en el, el festival que se llama Just For Labs sí, el, sí, sí, en, sí, en Montreal. Sí, y fue un comediante gringo mexicano-americano que se llama Felipe Esparza, que uh -huh. es un compa mío. Sí. Y en el show que yo tenía, él abrió ¿no? en español. Y cuando lo invité a abrir, me dijo, pues también abre tú el mío, ¿no? en inglés y siendo ese show de Felipe donde él es mexicano donde los los que van a verlo algunos son mexicoamericanos mexico canadienses mexicanos mojados tenía que hablar al respecto de que soy mexicano entonces ahí sí utilicé la la herramienta de hablar de quién soy los primeros tres minutos soy mexicano y a dos tres cuatro chistes rompes el hielo y ya ahí les va lo que yo también
0: tengo en la mente no claro. no solamente explotar el estereotipo claro Romper un poco eso. Qué chino. Oye, y digo, ya para terminar, ¿y en qué estás trabajando ahorita? O sea, ¿cuál es tu pasión ahorita? ¿Dónde dedicas tu tiempo? Digo, además de la familia y claro. la, la carrera y lo tradicional, ¿qué tema te trae interesado ahorita?
1: Pues volvió el de la, ¿La, el de religión? la religión. Ajá. Sí. Entonces, te digo, empecé sí. a, muy clavado ahorita con la figura de, del apóstol Pablo. Ah, mira. Entonces, estoy leyendo las cartas del, de, del Nuevo Testamento de Pablo a las comunidades eh, cristianas, en, 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 de griegos, de gentiles. Sí. Eh, y al mismo tiempo, leyendo un libro... No me acuerdo cuál es el nombre del autor, uh -huh. pero se llama es un libro cerca de Pablo justamente y
0: este eso, ese es el yeah. tema que traigo ahorita. ¿Y eventualmente crees que saldrá show de eso? O sea, tú o sea, o es medio inevitable en tu proceso creativo?
1: Sí, o sea, yo lo que no quería en este show nuevo que escribí que se llama Tlatuani era justamente ya no hacer, ¿por qué me pasa eso? <risa> Yo chistes de aborto, te, me, <risa> pienso mucho en eso. Sí. Entonces, tengo como en mi cabeza como al día, pienso diez veces en el aborto y ya ah, se me ocurren mamadas y, y digo, chingado. pero no, no puedo porque ya sí. hablé de eso en los shows, entonces, tengo que concentrarme en los temas que ya decidí para este show y el tema de la religión también se me viene a la mente constantemente. Eh, entonces, sí va a salir, inevitablemente voy a terminar metiéndolos porque no puedo, o sea, <risa> ahí, está, ahí están. Ahí sí, están, no puedo. Salir, ¿sí? Exacto. Entonces, este... Sí, ese, ese son, el tema ahorita es, es justamente eso, la, la, la religión y inevitablemente cómo, cómo puedes... O sea, me, se me resulta muy absurdo cómo este eh, eh, judío de que cuyo primer idioma era, era el griego, que era Pablo, sí. eh, termina... Dando lecciones a gente que vive hoy en 2022. O sea, no tiene ningún sentido, ¿sabes? Qué raro se vería, es, ¿no? Es muy raro. Sí, ¿no? Sí, sí. no puedes dejar de llevar por, por ahí, sí. pero bueno. ¿Cómo sería el güey haciendo que... TikToks si y la madre. Exacto. De... exacto sí, estaría güey. muy raro.
0: Oye, Carlos, pues la neta, qué chingón, carnal. Te agradezco muchas mucho. Muchas gracias, de... manito. Te has pasado muy bien. Estuvo muy chido. Ah, muchas gracias. Como ah. siempre, las pláticas contigo son más Estuvo muy chidas.
1: Muchas gracias, no. gracias, carnal.
0: Banda, les ah. agradezco mucho que hayas estado aquí hasta el final. Este, como siempre, dejen sus comentarios, recomendaciones. Aquí por abajo les vamos a dejar los links para la gente que no tiene el gusto y el placer de seguir el buen Carlos. Y digan quién más les me gustaría ver una conversación y nos vemos pronto. Corte. Chingón. Está.